Nee, uh, go- goedemiddag, welkom alle, allemaal uh, bij de podcast van, van Dineta. Uh, ik heb hier, uh, mijn naam is Wilke Roosma, ik ben uh, VP Sales voor de, voor de Benelux. Uh, en ik ga hier vandaag met mijn collega Ruben van Meerkerk uh, het hebben over de rol van AI en in nou, in het datakwaliteitsconcept. Uh, uh, datakwaliteit staat afgelopen jaar enorm onder druk. Um, nou ja, daar is AI speelt daar een belangrijke rol in. Um, nou ja, daar willen wij graag onze ervaring vanuit de markt uh, met jullie delen. Ja. Um, Ruben, misschien dat jij jezelf ook nog even ja, kort zeker. introduceren? Uh, ja, Ruben van Meerkerk, uh, account director bij, uh, bij de Neta inmiddels uh, richting de drie jaar. Uh, en ja, als je hier op het, op het mier rondloopt, ik denk AI komt in bijna elke talk komt het naar voren, is binnen marktonderzoek een, een super hot topic. Uh, en hebben wij ook binnen Daneta denk ik veel mee te maken, um, vooral ook in het kader van, uh, van datakwaliteit. Um, als jij naar, uh, naar AI kijkt Wilco, hoe denk jij dat het de datakwaliteit beïnvloedt in marktonderzoek? Ik denk meer en meer. Uh... Ik denk natuurlijk een, een terugkerend onderwerp wat we, wat we zelf willen aanhalen in de afgelopen twee jaar is natuurlijk opkomende fraudegehalte wel. En hoe je zelf ja. daar tegen, tegen wapent. Um, begint met menselijke fraude. Um, die probeert het systeem te omzeilen om een uh, incentive te krijgen. Mm-hmm. Um, maar ook die maken steeds meer behulp van AI. Wat het op een gegeven moment eigenlijk bijna onmogelijk maakt om met het blote oog te zien of iemand nou een echt persoon is... Um, Um, of een bot zoals het genoemd wordt, ja. of een echte persoon die fraude probeert te plegen met behulp van AI. Ik uh, denk daarbij aan mensen die in Azië wonen, uh, pretenderen iemand in Nederland te zijn, ja. uh, in een ja, ja. digital fingerprint uniek lijken, met behulp van AI dan toch een vraaglijst kunnen invullen. Um, mm-hmm. uh, dat is denk ik aan de ene kant de component wat een, een groot gevaar is uh, voor iedereen die bezig is met data, met insights. Um, maar daarnaast... Um, denk ik ook dat er een kans ligt om jezelf er tegen te wapenen. Uh, nou ja, we hebben inmiddels tooling in de markt staan die we in al onze onderzoeken implementeren. Die met behulp van AI en machine learning de data juist weer checkt. Maar ook checkt mm-hmm. of mensen open antwoorden copy-pasten ergens vandaan. Uh, of mensen de translate functie in de vragenlijst gebruiken. En, en dat helpt heel erg om um, nou ja, de, de integriteit van de data ja. te verhogen. Um, ja, daar zien we gewoon super... Goed resultaat van sinds we dat geïmplementeerd hebben. Um, en dat is in mijn beleving dus. Ja, ik zie pros van AI's en ik zie kans van, uh, van ja. AI's. Um, de vraag is: wat doe je ermee? En, en daar zie ik ook dat heel veel partijen zich nog steeds. Um, nou ja, toch wel, uh, wel blind verhouden en, en denken dat ze op basis van niet ingevulde open antwoorden de, de juiste data verwijderen. En, ja. en daarmee creëer je gewoon echt wel unintended bias op je data. En, en dat vind ik een groot gevaar ja. uh, voor de industrie. Nou ja, terechtpunt. Zie je ook al dat, uh, dat respondenten AI gebruiken om bijvoorbeeld hun open antwoorden voor hen in te vullen? Dan kan me zo voorstellen dat dat ook wel een, een gevaar wordt. Ja, dat zien we absoluut. En uh, met beeld van quality score filteren we die uit. Um, kijk, en dat is de moeilijkheid. Hè. En dat is niet voor ons, dat is voor elke panel provider. Als jij kijkt naar digital fingerprint proces, dan, uh, dan lijken die mensen echt, echt uniek gewoon. Open antwoorden lijken ook goed. Maar ze eigenlijk gewoon te goed, omdat zij tooling gebruiken om dat te laten invullen uh, voor zichzelf. En um, ja, dat zien wij terug. Dat is een van de redenen waarom we werken met een quality pre-screener, waar ook de technologie inmiddels in zit, om patronen te kunnen ontdekken. Ja. Uh, maar daar kom, je van, ja, daar kom je natuurlijk wel altijd in terug. Je ziet tussen verschillende cases op een gegeven moment patronen ontstaan. Je ziet copy-paste uh, ja. gebruik. Alleen dat ziet het blote oog niet. 
of iemand het gecopy-paste heeft. Die ziet een antwoord van twee zinnen. Zo, dit lijkt een super enthousiaste uh, respondent. Die, die echt daadwerkelijk een goed antwoord invult. Ja, en ja, zie ja. dan maar eens te achterhalen dat dat geen Nederlander is... Uh, um, die iets weet van de huiven van de markt waar jij naar op zoek bent als bureau. En dat is dan even een groot gevaar. Want dan ben je een advies aan jouw klant aan het geven. Welke innovatie moet je in de markt brengen? Maar die is gebaseerd op data die misschien wel geen niet de werkelijkheid weergeeft. Ja. Ah, en als dat blijkt, dan gaan merken beslissingen nemen die niet de juiste zijn. En dat vind ik een groot risico voor ons als branche. Uh. Ja, mee eens, mee eens. Als ik het zo hoor, dan uh, lijkt het ook een beetje een, een soort van oorlog tussen AI en AI te worden. In hoeverre zie jij daar nog een menselijke component in? Voor bijvoorbeeld het checken van datakwaliteit? Uh, nou, ik denk wel degelijk dat daar een menselijke component is. Want je hebt uh, AI die haalt... Uh, Heel veel eruit, wat we onder een bepaalde waarde uh, vinden. En waarvan we zeker weten dat het, uh, dat het fraude is. Er zit ook nog een interpretatieslag aan. Ik denk dat dat altijd belangrijk is. De AI wordt ook geüpdate ook op basis van datgene wat wij zien aan trends op zo'n moment. En ja. wat er gebeurt. En, en die, dat samenspel is in mijn beleving um, wel, wel echt cruciaal. Um, kijk, het punt is ook dat mensen heel erg vasthouden aan hoe ze altijd data gecheckt hebben uh, op zo'n moment. Vanuit die menselijke component. En ik denk wel dat daarbij geldt dat als je niet in staat bent om mee te gaan met de trends in de markt... en je daarop aan te passen, dat je ook weer opnieuw bias op je data creëert. Um, dus het valt of staat met AI, met de menselijke kant, menselijke brein om dat te interpreteren... maar wel het vermogen om je ook aan te passen aan datgene wat er gebeurt in de markt. Ja, duidelijk. Als je kijkt naar uh, wederom AI, hoe denk jij dat het uh, kan helpen bij het analyseren van, uh, van marktonderzoekgegevens? Nou, heel erg, omdat AI kan, kan patronen ontdekken. Uh, dus ik denk dat er wel degelijk heel veel mogelijk is, zoals lookalike modeling, om, om vergelijkbare uh, dingen te vinden. Dat gezegd hebbende kan er door AI natuurlijk ook wel degelijk bias op je data veroorzaakt worden. Uh, de voorbeelden van AI die, die discrimineert uh, natuurlijk. Uh, mensen uitsluiten is een, is een hele gevaarlijke. Um, nou, wij hebben als bedrijf wel, zijn we ook aan het experimenteren met AI. Um, vraag wel eens gesteld van wat is de incidence rate natuurlijk. Een veel voorkomend begrip ja. bij ons. Nou, dat, afhankelijk van welke bronnen je selecteert, kunnen er andere percentages uitkomen. Dus is dat... Is AI hetgene wat alles oplost? Nee, maar ik denk wel dat het extra tooling biedt aan het werk wat we doen. En dat, dat geldt nou, voor het analyseren van data, maar dat zal ook aan de voorkant gelden. Ik kreeg de vraag, um, en dan ga ik nu een beetje off-topic, off is in welke mate AI het werk van een onderzoeker zal veranderen. Ik denk niet zozeer dat daar geen menselijke touch op zal komen. Ik denk mm -hmm. wel dat AI de basisversie van een vragenlijst misschien gaat creëren. Uh, het werk wat nu... Vaak door een junior wordt, wordt gedaan. Ja. En dat daar een slag overheen geslagen gaat worden. Met menselijke interpretatie. Om in te spelen op het probleem. Wat is het gevolg daarvan? Is dat je wel mogelijk timelines kan gaan verkorten. Dat je efficiënter kan, uh, kan gaan werken. Maar gaat AI het enige zijn wat dat bepaalt? Ik denk het niet per se. Zie je daarin ook echt de, de rol van de marktonderzoeker veranderen? Als in minder tijd kwijt zijn aan uh, bijvoorbeeld het creëren van zijn vragenlijst en zich meer kunnen focussen op uh, bijvoorbeeld het, het contact met eindklanten? Ja, maar dat is een dat trend dat... Die, ook die ik ook al los van AI zie, okay. um, als ik eerlijk ben. Uh, kijk, dat is al wat technologie en daar valt AI natuurlijk ergens ook onder, um, die ik al ingezet zie worden. Ik denk dat 
de toegevoegde waarde van een bureau zit op het helpen van het merk om het probleem um, te, ident- te identificeren of om het probleem te schetsen en vervolgens met de data op een, met, op een consultant, uh, consultancy manier um, die data te interpreteren en de juiste beslissingen te nemen. Um, en nou ja, dat is een vraag als een marktonderzoeksbureau alleen een vragenlijst programmeert en tabellen teruglevert. Ben jij dan een marktonderzoeksbureau of ben je een dataleverancier? Ik denk het laatste. En dat is wel een, een nou ja, denk ik de uitdaging die al nou ja, een twee, drietal jaar geleden bij bureaus is neergelegd. Waar platformen in opkomst zijn geweest, daar impact op hebben. Is een platform altijd hetgene wat de uitkomst biedt? Dat denk ik niet, want het zijn klanten die geserviced willen worden. Maar ik vind wel dat als jij een onderzoeksbureau bent, dat het gaat om het leveren van toegevoegde waarde voor het merk. Meens. Anders heb je op een gegeven moment ook geen, uh, geen houdbare situatie meer, denk ik, als, als marktonderzoeksbureau. Ja. Uh, misschien wel de vraag terugstellen. Ja. Jij werkt uh, best wel veel voor onderzoeksbureaus in, in Nederland. Ja. Um, wat zie jij zoal terug dat, uh, hoe AI ingezet wordt? Of is dat eigenlijk nog helemaal niet het geval? Ja, ja. Uh, tot nu toe kom ik het... Uh, ik kom het wel tegen. Uh, ik hoor dat veel van mijn klanten ermee aan het experimenteren zijn. Uh, nog niet zozeer het echt inzetten uh, in bijvoorbeeld het, het checken van datakwaliteit of in het, uh, het maken van een vragenlijst of in het analyseren van data. Uh, ik hoorde gisteren toevallig wel een klant zetten dat hij had geprobeerd om uh, AI zijn data te laten checken. Uh, te laten analyseren bedoel ik dan. En toen hij dat gedaan had, kwamen daar... Resultaten uit. Dus hij gaf keurig een, uh, weet je, ChatGPT gaf keurig een lijstje met, uh, met conclusies die hij daaruit haalde. Maar wat bleek nou? Die conclusies had hij compleet zelf verzonden. Die waren niet gebaseerd op de data die geüpload was. Maar dat was zeg maar, de eigen waarheid van, uh, van de tool. Um, en dat zie ik wel als een, als een gevaar. Uh, want blijkbaar kan je dan toch niet helemaal uh, op die tool aan. Dus ik zie, ik zie wel dat uh, veel bedrijven zijn ermee bezig. Uh, het is natuurlijk een, een gigantisch. Uh, ja, hype woord op het moment. Uh, alles wat met ChatGPT te maken heeft, alles wat met AI te maken heeft. Um, maar ik, ik heb wel het idee dat het nog veel in de, in de experimenteringfase zit. Zeg maar. ja, dat denk ik ook. En dat is denk ik in heel veel gevallen natuurlijk wat je, wat je terugziet. En ook dat is een zelflerend systeem en zal beter en beter moeten worden. Maar dat is ook waarom ik denk dat de combinatie altijd belangrijk zal zijn. Omdat daar het menselijke aspect ook nog in terugkomt. Waarin je praat met een klant, het begrijpt. En wat je niet altijd zomaar één op één, denk ik, in AI terug kan, uh, kan, kan zetten. Nee, ik denk dat je daar als, als bureau ook wel je toegevoegde waarde in moet blijven zoeken. Uh, in jouw contact met, met een klant, het menselijke contact met een eindklant. Um, als je kijkt naar, uh, naar privacy van, uh, van respondenten, is natuurlijk met GDPR hè, de laatste jaren sowieso ook altijd een, een ding geweest. Um, hoe zie jij uh, het gebruik van AI de privacy van respondenten beïnvloeden? Als je überhaupt denkt dat het beïnvloed wordt? Dat vind ik een hele goede vraag. Um, ik, ik denk wel dat dat grenzen kan opzoeken op een gegeven moment. Um, kijk, hoe meer AI in staat is om data te koppelen, mm-hmm. waar mensen daar niet per se van bewust zijn, ja. ga je tegen grenzen van de privacywetgeving aanlopen in mijn beleving. Dat valt of staat met welke data wordt gekoppeld, maar 
denk aan bij, bij surveys. Hoe op een gegeven moment is de mate van waar, waarin jij demografische variabelen van iemand verzamelt. Mm-hmm. Kan je in staat stellen om iemand te pinpointen. En iemands identiteit daadwerkelijk te ja. achterhalen. Um, en dat is natuurlijk met de komst van AI. En in staat zijn om meerdere bronnen straks aan elkaar te koppelen. Zou je in theorie, maar misschien ook wel in de werkelijkheid... iedereen's identiteit kunnen achterhalen. En, en dan stap je inderdaad wel een privacy concern in, uh, in mijn beleving. Um, ja, dat gaat denk ik de tijd. Ik denk dat we nu in zo'n beginfase nog staan... dat, dat daar niet overal bewustwording voor is. Of, of over alles al wat er omheen geregeld zou moeten worden. Um, maar dat is denk ik wel iets wat een rol kan spelen. Maar het is ook wel waarom mensen heel angstig worden, denk ik, in sommige gevallen. Je, je ziet mensen die super cool, wat kan ik ermee? En je ziet mensen toch wel van, wow, weet je, wat, wat, wat gaat dit doen? En, en nou, ik denk dat privacy daar wel degelijk een rol in speelt, ja. Um. Nou, je ziet af en toe zelfs al uh, de ene AI-tool de andere AI-tool aan het werk zetten. Uh, en daarmee een soort van kettingreactie creëren. Er zijn al voorbeelden van. Dus wat dat betreft kan ik me ook wel voorstellen dat mensen het af en toe een beetje eng vinden. Nou, in ieder geval een hele denk ik, interessante ontwikkeling. Um, wat, wat ik zeg, ik zie, ik zie heel veel voordelen, ik zie heel veel nadelen. Um, ik denk dat met name het belangrijk is dat mensen tijd investeren om te begrijpen wat er daadwerkelijk gebeurt. Wat, wat kan de impact zijn en hoe kan ik het inzetten op een manier dat um, het mij wel degelijk um, beschermt, helpt om mijn kwaliteit van werk te vergroten binnen... De, de, de regelgeving die, de, die er is op dit moment. En, en nou ja, dat, dat, dat is iets waarom ik ook wel snap dat op alle events waar ik nu ben, het topic AI is. AIX, ja. ja. maand geleden, alles AI. Nou ja, marketing en in, insights, het gros AI. Ja. Ja, je hoort ook al mensen zeggen dat dit een beetje eenzelfde soort uh, ontwikkeling is als uh, de mobiele telefoon. Uh, waarin je natuurlijk uh, spotjes hebt van internet inderdaad. Waarin je filmpjes hebt van mensen die ze in de jaren negentig geloof ik vroeger op straf. Joh, verwacht jij ooit een mobiele telefoon te krijgen? Dan gaf iedereen aan, uh, nee ik denk het niet. Ik heb er eentje thuis, ik vind het wel goed zo. Ja, en twee jaar later uh, <laughs> kwam je er niet meer omheen. En ik denk als je met, met deze ontwikkeling achterblijft. Als in uh, je geen idee hebt wat AI is, wat het kan, hoe het je kan helpen. Uh, dat je dan in ieder geval over een paar jaar wel een serieuze uitdaging krijgt. Um, doordat andere mensen zich er wel mee bezig hebben gehouden. Uh, en met hen ja, echt wel gewoon veel meer vooruit kan helpen. Helemaal mee eens. Nou ja, uh, dank, uh, dankjewel. Uh, in ieder geval een interessant onderwerp. En, um, ja, ik, ben, uh, ik ben benieuwd uh, in welke mate we dit gesprek uh, volgend jaar kunnen voortzetten. <laughs> dus, uh... Ja, wat dan de veranderingen allemaal zijn ten opzichte van dit gesprek, inderdaad. Nee, top, dankjewel.